1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。1961年7月3日，海明威在爱达荷州的家中醒来，没有打扰在熟睡中的玛丽，她的第四任老婆，穿上自己最喜爱的睡袍，走进储藏室，拿出一根平时射鸽子用的双管猎枪，回到门厅，把枪口对准额头，伸长双臂，用拇指推下扳机，脑浆涂地。虽然当时海明威才61岁，但是也比他57岁就吞枪自尽的父亲晚了四年。这么介绍一位作者可能不太厚道，但是这天清晨的猎枪扳机、子弹、脑浆、危险，在床上熟睡的女人、死亡，以及埋藏在水平面下难以承受的压力，都是海明威作品和人生中的关键词。唯一缺失的是酒。这期误读会，我们要聊的是海明威一九五零年出版的小说《过河入林》，它包括了以上所有的关键词，还有梦一样的威尼斯。和我们一起聊天的是编辑高露影和逐步入和逐步入肉的作者张雨林。大家好，大家好，
0: 大
2: 家好
1: 。高高还是你开始吧。这本小说是你推荐的，其实。它是属于，不是海明威最知名的那几本小说，像什么《老人与海》啊等等
0: 。是这样，严格意义上来讲，这本书其实应该是雨林推荐的。我记得我们应该是当时读完福克纳的那本书之后，然后雨林就提到了这本书，然后我想，那不如我们就把这本书读起来。所以还是问一问雨林，雨林是怎么知道这本书的？
2: 其实这本书虽然就不是海明威最就是在大众意义上最知名的书，我身边的作家朋友就不是说那么有名的，年轻作家朋友，然后，但是一些更有名的，比如世界知名的作家，他们在提到写作、提到那个文学的记忆，就是文学语言本身的时候，都会说，其实海明威最好的一本小说是这本。那么我就很好奇，因为我一直没看过这本，我想说，哇，那这个。海明威其他的已经挺好的了，那么这本都是又是行行内人最认可的，它将是一本什么样的小说呢？我其实就一直想看，对我就提过，可能高高就记得了，然后就推荐了，因为我可能就是抱着那个成见，因为是那些写作者都觉得这本书是,是最牛，我我。我还是蛮同意他们的这个说法但是我没有我没有，我不是一个研究海明威的权威，所以我也没看过他所有的书，我也不能说他是不是海明威的最棒的一本。但是我觉得，呃，这个写作真的是很厉害，就是他基本是一整本对话的小说，嗯、然后就是，但是而且是止于二人之间的对话。基本上，啊，但也有一些零碎的人物，但是对话可能没有那么多。嗯，然后是发生在几天内的事情，是吧？应该就是两三天内的一个事情。这个其实要跳出来看，是可能一个初出道的写作者是很难把握的，很难在这个时间和两人对话当中展现。那么广阔和深刻的一些主题，嗯，战争啊，就是政治啊，人性啊，爱情啊，这样的一些东西吧，啊、嗯，就是他还是挺厉害的
1: ，我觉得，嗯
2: ，这是我的一个最明显的感受，就是他的对话，
1: 嗯，很密密叠叠的对话。其实这本小说出版的时候，据我了解是非常，其实说两极化都。不足以表明当时的情绪。其实批评家和大多数报纸都是非常不喜欢这本小说的。然后好像有有批评家就说的比较厉害的，就是这真的是一个伟大的悲剧，就是一个伟大作家最后沦落成写这样小说的一个悲剧。<笑>但是确实有两个。嗯、呃，可能我们今天听过的最有名的一个作一个作家就是戏剧家那个 Tennessee Williams，、嗯、然后他是非常认可这本小说，嗯嗯、我看到了他当时的写作，他确实是说这是海明威的，他写的最棒的。然后你刚才讲对话，可能也正好是一个戏剧作家，嗯
2: 、对他能看到，看到这个对话里
1: 面的这、嗯嗯、这这些东西。嗯，不好意思，嗯、我打断你，继续说。
2: 我不是，我正想把讲故事的重任挪给高高，因为、啊、<笑>高
1: 高比较好
2: <呀>比较善于组织故事的脉络，我们还是挪给高高。嗯
0: 、这个故事就像雨林讲的，其实是一个发生在几天之内的一个故事，但它确实是一个悲剧性的故事，以主人公的死亡作为结尾。呃，主人公是叫坎特威尔上校，然后。他是一个曾经参参加过两次世界大战的军人，在战争结束之后的不久，然后他去了意大利，重访当年他作战负伤的地方，然后还去了威尼斯去打鸭子，然后在故事里着重描写的是他与一个意大利的女孩叫做雷塔纳之间的爱情
1: 。这是一个美国军人。在大
0: 段，对，是一个美国军人。然后在与这个女孩的接呃相处过程中。就像雨林讲的，有大段大段的对白是，上校关于战争的回忆、呃。其实这故事的结尾就是上校去打了野鸭子，然后在回城的途中死于心脏病，就这么简单
1: 。其实如果那个托马斯曼没有没有先率先写了一本书叫《威尼斯之死》，这本小说也可以叫《威尼斯之死》。补充一下。另另外一种视角来讲这个故事，我一般都说的比较比较搞笑。我读这本小说的时候，想到了呃那个 s c h e d u l e 的那个电影，呃《Lost in Translation》，你没有有印象？那个《迷失东京》东京，然后因为这对，嗯，就在我看来都是在高档酒店里发生的一个老年人和一个少女的恋爱故事，嗯、然后有很多他们有一搭没一搭的对话，然后这是。这是我的一个感觉，另外一个感觉，我读起来很明显的就是很多人都会说海明威的呃文字的那个特点就是它的简练啊、呃，没有废话。我开始会觉得，或者我的印象中，他会是一个让人觉得好读的，就是他不会，他语言没有那么复杂，不像《尤里西斯》一样。而且《尤里西斯》和这本小说也有也有相似的地方，就是在很短时间内，在一个城市走来走去的一个一个很多内心活动。但是我发现这本书，我读英文版的时候困难还挺大的。就是虽然每个字你都懂，但是它到底在说什么，还是需要花一些时间来琢磨。我不知道中文版会不会有类似的东西。就比如说他们在那个两个人吃完晚饭上了刚多拉在船上，然后他们到底有没有发生关系？然后你就有,有对吧？有
2: ,<笑>有，有。看来英文版比较那什么。
1: 有，<笑>就是我
2: ，这是有的。然后，甚
1: 至其实从最开始他们打野鸭子，他们到底在干什么？很多东西都是好像是他写给自己的一样，他自己会很明白他想说什么。但是读者要费点，要费点精精力来来破解他讲的东西。但也许在翻译的过程中，他们就把一部分功课帮大家做了。不知道你们是不是这个感觉？
0: 嗯，我跟一帆的感觉一样，就是我是抱着读这本书可能会有一种酣畅淋漓的感觉去进入的，但是读着读着我就发现，嗯，虽然确实句子很简练，但是并没有那么好读，因为，嗯，我我觉得他某种程度上是有一点意识流的感觉，就是他会把这个上校的脑子里想的东西。然后和他的对话穿插在一起，所以有的时候你分不清这句话是他说出来的还是他想的。然后再加上上校有很多他内心对于战争的见解，然后到了那大段大段他对战争的见解的时候，我就有一点难了，就是因为我对战争不是很了解嘛，所以那些东西我都不知道他在讲什么，我就只能快速的去去去越过。嗯，这就是我的。困难，然后另外一个最大的对于我来说最大的难度就是我读完以后特别郁闷，我仿佛看到了一个暴躁的老年人，然后他有种种失落和不如意，然后最后他又把这种失落，呃，用一种我我不知道应该怎么去形容，就是。在他跟这个女孩相处的过程中，他似乎想拼命抓住一些东什么东西，可是他心里又非常清楚，这个是他抓不住的。这是一个有着战争创伤后遗症的老军人的一个内心独白，嗯嗯、所以看得我很郁闷，很郁闷，很郁闷。嗯。
2: 对你，你的感觉是对的，嗯、我觉得就是海明威写这东西时候的感觉，一定是个郁闷的感
1: 觉。然后我把这个故事的情节再稍微丰富一点，嗯、然后这样我们聊天的时候，就大家的那就是听众的感觉更多一点。就是他是从打野鸭出发，呃，开始的。然后打野鸭是去威尼斯的路上，然后到了威尼斯以后，他就住进了一家特别豪华、今天还有的一家酒店。然后接着他就去酒吧里找他的这个女朋友，他们之间之前可能已经有一点关系了。然后我们第一次知道这个女朋友才不到十九岁，其实就是当天晚上他们喝酒，然后吃晚饭，然后呢游游荡这个大运河，然后再送女孩子回家。第二天早上他们又这个上校先起来，在空荡的威尼斯去逛菜市场，女朋友起床之后他们又相遇，然后吃早饭、吃中饭、喝酒。然后告别之后，上校又去打猎，然后就发生了心脏病爆发这样的事情。其实时间线都没有几天，就是一个二十四小时大概的这么一个过程。呃，他们在大段大段的对话，其实就是谈恋爱的一个，就像你放了一个麦克风一样，他就把他们就是恋人吃饭会聊的事情，比如说。两个人比较尴尬，他们我也不知道他们是不是尴尬。你你你们可以讲讲他们的那个<笑>他们之间的那个关系。他们会聊周围喝酒吃饭的人，然后会聊会自己卿卿我我的说一大堆，哎呀我爱你你爱我，然后会聊你你为什么不给我送礼物，然后要送什么礼物，然后最后还聊了一些关于战争的这个事情。其实，呃，上校本人是不想聊的，他是一个嗯，给我的感觉战争。的烙印在他身上是深到他不需要聊，就是他的文字里面，不管是他用比喻还是他说话，有非常多美军的呃俚语，然后有非常多战争的比喻，包括就是所谓的那个细描写，好像也是用一种攻占的的这种语言来写的。反倒是呃这个女孩子，她好像对战争和这个五十来岁的上校充满了特别多浪漫化的解读，然后就一直想让他。多讲一些关于战争的事情，然后就是在这他们的这几次见面中，逐渐逐渐的把呃上校的战争的故事给揭示出来了，才会读完了以后才会让你觉得战争在这个里面占了很强的比重。其实前半来说好像没有还没有那么强吧。OK， 然后我就我就是把这个故事稍微。少少稍,稍,稍微补充了一下，是这样，就是从纯粹从，因为经常我们叫什么，就是聊故事情节的时候，其实雨林都会说爱情或者是谈恋爱，甚至是床戏都是很难描写的。你觉得他们讲的这一段这段关系，这两个人物就是让你觉得是可信的嘛、立体的嘛？然后他们之间的会会有什么样的爱情基础？会谈恋爱呢？
2: 刚刚在咱们开始前，我还在急着翻，书，因为我记得就是在这个后记里，不是说了那个 Renata 实际上在海明威的生活中是有原型的吗？是我们发现我们中文后记里有讲，对对对，说是有一个姑娘，虽然海明威也是把她叫做女儿，但是他们也从，但是他们没有像故事里讲的那样发生过真正的任何任何关系，但是呢，就是有一个那样的年轻的。呃，女性啊，海明威曾也是一个意大利的姑娘，好像是，就是曾经遭遇过的一个女孩子。呃，是不是可信的？我觉得，就这个可信有两个维度，是不是可信的？一个是说，它文本造成的气氛让观众进入了一个可信的情境，嗯、这是一个我觉得是是够的。我觉得，但还有一个说，是不是生活中能够真正发生这样的事情？其实我个人对第二个回答，我觉得也是有的。一个有文化的又打过仗的，呃，有年龄的男性是会对，嗯，就是像十九二十岁这样，或者是也有些浪漫幻想的女孩产生吸引力的吧？我觉得是会的、嗯。就我问这
1: 个问题，是因为我在里面是有一点。直到感情的高潮啊！如果他们的告别对我来说是感情高潮，在这之前我都读这个东西是比较游离的。嗯、我的读阅读的乐趣都还是在破解海明威到底想说什么，嗯、他他话里有话、嗯。他
2: 不是想说，我觉得他主要不是想说爱情。我都一
1: 直觉得是一个、嗯、第一，就是这个女人和他太像了，他们的他们的兴趣爱好和说话的方式都很像，嗯、而且一个十九岁的女人和他可以。那种俏皮话一直不断的说，我都觉得嗯有一点奇怪。然后第二就是，我总觉得这个女人像这个女，就是 Renata 这个人，像安排进来的一个角色，就是一个推进她讲故事的一个一个装置。就我没有觉得她是是也是，我们也是也是，也是是在对这点
2: 也是的。在
1: 而且对于她自己的背景交代的都很模糊，所以我就觉得嗯。对，就我读的时候，我并没有对这两个人有那么深刻的、有那么深刻的印象啊、嗯。对，也不是，也不知深刻的印象，就是我总觉得有一点、嗯、有一点人为的感觉挺强的
0: 。我一直都觉得《海明威不是一个特别会刻画女性的一个作家。然后读到这本书的时候，我尤其加深了这种感觉，就像一帆讲的，嗯、这个女性人物。它不是作为一个鲜活的个体而存在的，它是依附于上校身上的一个一个助推器。嗯嗯、我读到中半部分的时候，我就在想，这个女孩也许是一个完全虚构的一个一一个一个,一个虚拟的一个一个存在，它代表了某些美好的东西，比如说是除了战争以外所有一切美好的东西。嗯、那上校只是在表达对那些美好的渴望。嗯嗯然后她被具化成了一个少女，这个人，她是谁可能并不重要，就是我会有这种感觉，所以到最后我就完全，完全不去在乎这个女孩说了什么，做了什么，我只知道她是一个意向型的存在就好了。嗯
2: ，所以我是这么看这本书的。嗯,这个、的嗯,嗯，但是可能比如说，包括很嗯，就是有的爱情它就是假的， uh huh, uh huh. <笑>就生活中发生的真实经历也是这样的， uh huh. 就是都是双方的 illusion、uh。嗯哼，然后。这个女孩也没那么傻，就是她也是想清楚了，她知道这老头要死了，她始终都知道。但是人有时候在年轻时会为自己的浪漫幻想去演的，这种演也是她的推动，这种演也是她的推动期。嗯,<哼>嗯，我不说这是，我并不说这是个坏女孩，我完全不是这样，她是一个还是一个非常……但是至少她
0: 在爱的那当下是很真挚、很热烈的，她不是对伪的
2: 。对对对，所以我觉得就是，其实我不是说他，就是这个真假问题有一种，有两个真假问题，一个是就是说生活中，一个是说这个文本成不成立。我觉得就是因为海明威他确实这本书就是讲他自己故事，讲他厌战的，并不是在讲他讲爱情。嗯，他安排一个，如果你从一个创作者角度来讲他就安排一个跟一个年轻姑娘的对话，可能最好表现出这个张力。嗯你可以想想，比如说你，你觉得你安排跟小孩对话就太没内容
1: ，对对吧
2: ？跟小孩对不出啥话来，小孩虽然很可爱，可他他又对实在是对不出啥来，你,你自己都不，你说这个主人公一直就是
1: 这个女主人公一直知道这个男人是会死的，嗯、他们。你是什么时候看出来这一点的？的啊嗯、或者是你是什么时候看出？他,他自
2: 己说的呀，他就说你你你是，他们经常就开玩笑是说那个什么你呃，反正我已经想清楚，我做了决定，我不我们就不能结婚，因为你要死了。他就说你要死了，你要死，他说了好几次在中间、啊、是吗？说你你死了以后我能<笑>就是说，他们都开玩笑是在说的啊、嗯，因为这个主男主人公明显告诉过他，他有严重的心脏病。OK， 哎
1: 、嗯，这个我没有看出来，所以最后、嗯。嗯、这个男主人公，我是到最最最最,最后，我才知道他死了，而且我以为他会自杀啊就、嗯。嗯嗯嗯嗯、啊就
0: ，他一开始就拼命的嗑药。对，这个心脏，我以为他在吃止疼药。我以为
1: 在吃止疼药
2: 。那个硝酸甘油是阻阻防止心，就是防止心肌梗塞的。嗯，对。因为心肌梗塞是很容易
1: 就死了。而且他每一次用酒
0: 来服药的时候，我都在想，完蛋了，你要死了，就完全没效果，太危险
1: 了。啊 ！OK， 是是是，那可能我我是缺乏生活常识，我只是，那他们俩就是感觉，嗯。感觉就是他们的聊天很多是在规划未来，甚至虚拟的去美国旅行，对吧？然后说他们要租什么样的车，在什么地方加油。嗯，你这么说，呢，他完全都是在，好像是在一个临死前的病床上在，在在讲这些事情，就整个的感觉就又完全不一样了。嗯
0: 、你不觉得这就是爱情中又荒谬又悲剧的地方吗？就是两个人明知没有未来。可是当他们在一起的时候，他们的共同语言就是去畅想未来。嗯、<哼>我觉得就是这样子啊，所以这才增加了某种真切感。就
2: 是这个这些极端的情境，嗯、比如威尼斯、美国老兵，而且还是比较有文化，不就文化有头脑的美国老兵。然后一个威尼斯女女应该是女伯爵的后代吧，嗯、<哼>反正一个<错>一个少女，嗯、<哼>没有什么生活之忧的，对，比较单纯的。然后然后又是这个老兵马上要死了，嗯、<哼>所以在这些情境下的话。人的表现是会比较戏剧化的，嗯、就是说，是他把这些日常东西都跑跑跑哈，都跑的比较干净了，就是人就会自己自带气骨的去演，嗯、呃，在这种情境下的话，嗯,嗯，就会，就就像是放纵自己一把一样，就是反正都是这样，这事也不会太长久，也不会怎么怎么样。刚才高高提到说
1: ，嗯、呃，这个上校有那个 PTSD， 叫什么、嗯、战后什么创伤。
2: 综合症啊、呃，战后创伤后战后遗症，后症
1: 然后、嗯、呃，雨林也提到，他整个小说就是在讲他厌战，嗯、能讲、嗯、能讲一讲他是怎么逐渐的把这个主题给展开的嘛？<对>然后他
0: 嗯，他有这个战争战争创伤后遗症，就通篇你都可以感受得到，嗯、<哼>就是呃，比如说他在打野鸭子的时候的他的那种状态，就是他对野鸭子完全是那种。在战争中，一个军人对待敌人的那种状态，包括最后他还写到说：“如果在这个大木桶里，那个那个就是那个女主人公跟我在一起，我们会背对背，然后他对准哪个方向，我对准哪个方向，这完全就是战争的那个那个那个、那个、那个样子。”然后，嗯、呃，还有就是，当这个女孩子每次跟他说“你能跟我聊一聊战争”的时候，她其实是很抗拒的，但是呢，他又喋喋不休，就是我觉得。人对自己的创伤是有一种很奇怪的反应，一方面要回避，你一方面又特别想跟别人分享这里面的每一个很细节的东西，嗯、就是我就能够感受到那个可能，因为我在看书的时候，我很容易带入那个情绪当中，所以每当主人公开始讲战争，然后在战争中夹杂着夹杂出死亡，然后有。有还有他的反应的时候，我就浑身的不舒服，我就感觉我已经目睹了那个战争的那个惨状。但是他却用一种故意很轻松的语气说出来的时候，就越发加剧了我的那种不舒服
2: 。呃，我觉得有几次实例都可以讲，因为他比较比，比较集中的讲给那个姑娘的，可以看出他厌战和反战，就是全都是因为特别荒谬的战争中有经常这种特别荒谬的指挥和安排。嗯、比如有一次我，我我现在找不到哪一页，大概就是说。呃，英国那个特别气势雄伟的一个一个空军阵营要去用烟雾弹定位，呃，然后就是敌人在这儿，然后就轰炸。结果呢，那个烟本来挺好的，把敌人轰的就是很厉害。结果那个突然风转向了，结果烟都吹到他们部队头上，然后后后面的轰炸机就以为那是敌人，然后轰轰轰就来回轰，而
0: 且还把他们轰的个干干净净。所以，然后这是一次的。<笑>就是，而且他他每次描写这样的情节的时候，他都讲得很细致，但是又用一种非常冷漠的那种语气去描述，嗯，就让你
2: 觉得很这个就很有力量。我觉得就是讲的就很，你可以就完全看到那个场景。还有一次就是说，就是特别傻的统帅，就完全没有经验，他特别烦这些就政客嘛。军队里有很多很多政政客，特别这种集权战争时期是政客上位的时候，所以那个所以就有一次让他们。几个几个连什么，就铺成一条直线往前推，嗯、然后前面是一个巨危险，就敌人最凶险的一个地方，但让他们拉成一条完全后面没有什么后援的一个大直线，所以他他心里就知道，所有人都知道，因为前面是树丛，嗯、<哼>你想树丛就肯定是你在你你铺成一条直线往一个树丛走，不是找死吗？所以后来他就说这个。就真的是他说，基本上就是这些人就都死了，而且还不让不让离开，还要坚持，一定要把这个城市夺回来。所以城市很重要。这只是将军的一个一个荒谬的命令，所以基本上人就死光了。然后他就说他自己是一个，呃，长达二十八年的非阵亡人员，所以他都知道这些这些死亡的情境。然后就说他就说他死亡是他的职业，他一生干的事儿就是把死亡那个分拨给各种不同的人。嗯，所以就是他提到战争的经验的时候，充满了细节，但是这个强大的用一种强大的充满细节的事实来说明这个战争的荒谬性，深刻的讽刺。我记得我忘记就是在哪儿了。对他，比如说他这里他说，呃，将军走了进来，他不是挎枪的家伙，但是个大商人，优秀的政客，善于经营的典范。军队就是当时世界上最大的商行。嗯<笑>然后对，反正他对呃那个军事记者，反正也也不是很满意，嗯，就大
1: 概就他对这个事情充满了愤怒，但
2: 他对对对对，就是而且这个愤怒
1: ，另外一个我就觉得他能够压抑住心中的怒火，和这个小白女朋友聊天也真的是很不容易，因为在讲这个故事的时候，反正他是这么安排的，就是这个这个姑娘对。嗯对盟军占领巴黎有各种各样的幻想，然后对浪漫有特别浪漫的幻想，因为除了威尼斯，他作为一个有钱家小姐，可能就经常去巴黎，然后就特别想让他讲，你再跟我多讲讲你们是怎么占领巴黎的，你们有什么样的壮举，他想听到的都是这些。但是其实最图像化的一个对战争的描述是有一个步兵。死在的一个沟里，嗯、然后这个军队要朝前面有很多车运输部队的车要从他身上碾压过去，死在路上对对对对对,对然后开了、嗯、开了好几辆车过去以后，领导就来跟他说：“呃，大家都能看得见，我们的对我们我们的车一直在压这个人，<笑>是我们自己的兵，会影响士气。<笑>嗯、你们可不可以找人把他抬走？”嗯、然后呢，他好像就参与了去抬走这个人的这个这个行动。他就说：“这个人就是已经被压的特别特别平，特别扁平。”
0: 他说：“从来对对我我，离，我们的生活就是不<笑>我们在笑的时候，我又觉得很残忍。但是，的确他对对对对对很残忍。对对对，他写的时候，他真的是用一种就是嗯，他的那个语气是、嗯、是让你会觉得这事儿就是这么自然。所以我们在讲的时候才会笑。”就你知道吗？就是就
2: 我我用我们人生经验中就完全没有，就不能够再丰富的想象力，你也不能够想象一个人，我们只能想象成 Tom and Jerry 里面那个，呜压平了哦，又站起来了，就那种，所以我们会觉得可笑。但是你如果真的，我想如果我们真的有谁经验过一个人怎么真的可以压平，我我们就笑不出来了，对，因为我们我们脑子里就觉得有点卡通化，因为他这个这个这个形容，嗯，是这样，所以我觉得就
1: 我就只是说，就存在于一个老兵。脑海里的战战斗和一个呃、嗯、威尼斯女朋友心里中对战争的想象中间的那个鸿沟
2: ，是对无法无法逾越，逾越是但是也
1: 没有阻阻<对>也没有阻隔他们的爱情，我觉得也挺牛的，就是他
2: 不是，但就是这种爱情其实是不不不不不接地气的，对,对吧？不会落地的，所以所以就正好可以就产生一下，因为因为他这个这个所有条件前提条件都是说这桩爱情。嗯是，其实是不用接地气的，不用考虑什么现实问题。这样那这样那，就是都都没有。其实，嗯、所以我觉得反而这两个完全，你想说这个老兵他可能也没有什么，呃，当然他如果是爱情来说，当然如果他朋友可以是那些骑士团的团员，他可以去交流。但如果说爱情来说，对吧？他肯定也不愿意跟成熟世故的女人去讲
1: 这样<对>这些事。就是他都那么讨厌,么讨厌这些战歌、嗯、政客，包括艾森豪尔。对呀、啊，这个。嗯这个小女孩还跟他说：“你为什么不去竞选美国总统？嗯、我觉得你很有希望。嗯”<笑>我也觉得很逗。那那个雨林祈祷的这个骑士团是一个什么样的存在？那个、你能讲讲吗？因为这个也我我也花了好多时间来搞清楚。嗯、这一度我认为我都以为这个上校是个疯子，就是、这些事情都是他想象出
2: 来的。嗯、<笑>那你看来你的英文版真的是。<笑>有读起来有一点难度， uh huh. 倒不是这个骑士团呢，不是他想象出来，就是说军人跟军人之间，特别是都打过同一场仗的， uh huh. 那肯定有，就是那个那种默契和一举手一抬足就知道，就是说对方是什么感觉的，那那是可能平常的人想象不到的吧。Uh huh. 我也想象不到，但是我知道他们有这种默契。如果碰巧在经历过同一场战争，而且又都是诚实、可信，就是有共同趣味的或者共同价值观的人，就很容易成为朋友。当然，也是要想在现实生活中有机会能相遇了。然后碰巧这个这个嗯上校也特别喜欢威尼斯，然后正好呢又在这个威尼斯，他喜欢这个酒店。呃，叫什么来着？我叫
1: 忘了。叫 Gritty，
2: 对对对 ，Gritty， 对，就很很很著名的，其实是很著名的，就在威尼斯，就是
1: 大运河。就是如果你要坐
2: 船去对面岛，啊、对、啊，要去对对面的岛的话，你就可以就是在那个看到它粉粉的啊。然后就这个这个酒店的那四者的领班和那个和一些人，我觉得这是酒店中的一些人，以及威尼斯这个城市里的某些伯爵呀、啊，什么就是。种种经历过战争的人就很跟这个上校投契，因为上校打工打过威尼斯嘛，我觉得他们很早应该就结下了一定的情谊，所以他们有那种老兵之间的，嗯，这种默契。而且他们当时肯定，我觉得这帮人肯定都是反对法西斯的，因为他对这法西斯分子，比如有一个侍者，他觉得这人肯定是以前当过法西斯的，鬼鬼祟祟，他特别讨厌。所以以前这些是少数人，还是比较勇敢正直的意大利人，在这个地方是反对法西斯的。然后这个美国上校又是来守卫，就是解放这个城市的嘛，啊，对，所以他们应该还是有很深的这个在在。共同的价值观上就有很很深的这个，但这个上校有奇怪，你知道，军人都是这样，特别是就反正又有一定年纪，他对人有古怪的各种细节上的要求。但你们怎,怎么样？反正他要喜欢就入选入这骑士团。就是这个骑士
1: 团很让我想到了一个，就是特别像哈利波特那种学校里的不同的小组织，或者是他们给自己都，呃，就像中世纪骑士一样给了，或者是一个邪教组织一样给了大家特别大的名号，然后有自己的一些规章制度，然后还。要发发展新的成员，但是他们在一起，我就觉得他们是一个逃避战争的组织。就是，而且说他们在谈论战争的时候，好像在书里分享的都是怎么怎么当逃兵。他们之间都是说啊，我们都知道有哪些技巧可以让自己装病，
2: 但他们都没当逃兵，他们都不是，他们自己。但他
1: 们都有聊，他们都知道怎么样、嗯、可以装病，嗯、怎么样在大他们知道大,大进攻之前，是是是嗯、就是就拉肚子啊，<就>或者是各种、嗯、各种各样的事情。嗯，嗯我就我就有一种感觉，就是他们发明了这个神秘组织起来以后，就好像活在一个想象的世界里一样，就有一有一种这种感觉，或者是。对，或者他就是想，我觉
2: 得不是想象世界，就是你你你看看这个书里面，就真的是，呃，这个上校只能一辈子就是上校和军人了，嗯嗯嗯、不管他多么反对战争，对对对所以他连坐，他连进入一个空间，马上的反应就是坐在一个有利于观察，对对对<笑>就是稍微一稍微稍微他哪怕在酒吧喝酒，稍微一个人走进来，他漏看掉，他都觉得哎呀，我刚才漏漏漏看掉是不对的，对对对对<笑>他就说，我战争的所有秘诀就在于靠地形嘛，他说我的所有运气都是地形引来的，以前。所以地形地势对我很重要，所以这种警觉性啊，对什么就对人的反应啊，或者是比如说在威尼斯，他不是自己遛弯儿，是里有两个小流氓跟着他嘛，议论他，嗯，他会找到一个合适地方，然后反向走过去，就给他们一定威胁啊，这种这种都是就是他当了这么久军人的人。嗯是不可能磨灭的一些特特性，其实他一辈子都会是军人。然后这些特性呢，可能只能被同样有过战争或者军队经验的人所，所很默契的、会心的去理解，嗯、甚至说宽容吧。嗯,嗯，所以我觉得这个骑士团，他们其实就是这个，他们也有一点反讽了，把自己的名号搞得很什么骑士团啊、什么团长啊之类的。<对>嗯，我觉得就是他稍稍对自己有一点嘲讽的意味吧。
1: 嗯。对，就像、是、他们就好像是某次大屠杀的，嗯、就是都是幸存者，或者是一起关过监狱的人，就是那种，呃，嗯、对对，对那种感觉啊，嗯嗯。其实、嗯、他在里面提到了非常多的地点，然后也不是非常多，有时候会提到一些地点，然后我都会去网上搜一下，然后脑子里大概就有这么一个印象。但是比如说，包括这个酒店里面的房间啊什么样的，呃，海明威都没有花任何笔墨去描述，所以给我的感觉就是。他笔下的威尼斯，我们知道威尼斯是一个存在感那么强的一个地方啊，去了以后就像到了完全一个另外的地方，世界一样，但是他都没有描写，就是你觉得这件事情发生在一个沃尔玛也都都是 OK 的，你们有这感觉吗？就是就是威尼斯在这里面的存在
0: 没有啊,啊？没有
1: ，你你们一直觉得,<笑>觉得
0: 我觉得他写威尼斯写的蛮好的，就包括他他那个他和女朋友坐着小船，怎么在水道上一边谈情说爱、啊，嗯、一边还要注意呃那个水道旁边的风景，他都写的很好啊。Okay, okay. 然后包括他写市场菜市场，对，也写的很细致。<场>嗯嗯,
2: 嗯威尼斯菜市场可不是沃尔玛能够相比
0: 的，<笑><笑>完全不可没有一个天上一个地下。嗯，因为我没有去过威尼斯，所以。嗯，我能就是在他的描写里面，我会大概的去想象，然后他走过什么样的一座桥，然后那个桥是一个石头的什么样的桥，然后呃，岸和那个水道离得非常非常近，可能你从酒店一出门就是水道，就是我会有有这样的一个意向在，我不知道我想象的对不对，嗯、<哼>但是我觉得借助他的文字，我是可以勾勒出一个地貌的一个状态的，嗯。也可能因为你们去过，所以觉得这个不是你们看到的威尼斯，我不知道啊
1: 。对我对威尼斯也不是那么熟，因为去的时候已经我只去过一次，而且都好好长好长时间以前了。呃，而且纯粹就是个游客。我看到一个一个比较脱节的地方，就是我当时好奇他为什么能有钱住得起这么贵的酒店，然后呢？又点不起里面的菜，然后这是我一个好奇的。我去搜了一下这个酒店，今天大概一千多欧一晚上吧，一个标间。然后
2: 有有有，然后另外
1: 一个感觉就是，当然我觉得他特别我能感同身受的一个感觉，就是当一个外来者到了欧洲这么美的地方，其实对我来说也包括巴黎，就是以及他在里面去威尼斯，都会冲动性的。有一种戏剧化的生活方式，要去消费自己其实根本一般消费不起的地方，就是那种我们要点好酒，嗯、要点就是 cocktail， 要一个接一个的要，然后要吃龙虾等等。但然，这个和他就是约会也有关系，就是好像那种感觉，我还觉得怎么讲，其实就是从一个比较土的地方去了一个很洋气的地方，然后就呃要要过那种。很想象中的特别特别浪漫和浮夸的生活，要体验一把的那种感觉
0: 。这个其实也是我的疑问，因为在故事中我们可以看到，这个上校并不是十分有钱，他连给女朋友买一个胸针他都付不起钱，但是他却能吃的那么好，这个也是让我很疑问。然后我就在想，是不是因为他所谓的那个骑士团的那个。占有，有帮他做一些折扣，或者是怎么样？就这个确实在消费的这个标准上，我一直都很疑惑，这个上校到底是一个有钱人还是一个穷光蛋？
1: <笑>所以这更多的，我觉得是是海明威自己的生活方式，他实在是难以想象把自己写的小说人物写到一个三星级酒店里面去
2: 。我跟你讲，就是意大利的食物和酒有多便宜，大家是不能够想象
1: 的。嗯可能确实，拿着这点考虑去拿着美元的人确实就会觉得很有钱。对
2: ，啊、你看他里面写到美元对意大利的比率说过，嗯,<哼>嗯，所以我觉得上校是这样，他买不起珠，因为珠宝是实价，就是珠宝是硬通货，对,对吧？你说要买个翡，就他那个女朋友给他那翡翠，嗯、<哼>他弄一个同样贵，他不说得好几，他多少几十年工资<对>怎么怎么忘记了？对，那个他弄不起。但就是点多多点点酒，吃个龙虾，我觉得他或许是能的，嗯嗯就做到上在在军队里混了这么久了，或许可以报账。就是就是，而且当时美元，我忘记他写他写过一次，里面还挺详细的，写到一美元兑换多少多少什么的，我忘记了。所以这个是有一定的可能，因为因为意大利的食物和酒，至今你你你至今去意大利，你你看那个价格跟什么法国呀什么。对，如说中国了，<对>中国北京就一比，你都觉得啊、哦，真的是我们每次就是就都吃的肚子都撑撑的。但是，要么你真的不觉得？对，意大利当时，因为而威尼斯又是一个就海产很丰富的地方，嗯,<哼>嗯，就是点个点一个龙虾呀、啊，或者点一点酒啊，当地的酒啊，我觉得不会，就是不会是一个贵到不可思议的地步吧？啊嗯、好的。但他可能买珠宝买不起。对,对对，对，<笑>珠宝是跟汇率不太有关、哎、我正想
1: 说这个我，我们这个物质文明史就可以聊到这里。嗯、但是你刚才提到那个珠宝，嗯、我觉得挺有趣，嗯、因为这个珠宝最近它有形容是一个当时很流行的一个黑人仆人的形象，然后呃，这个仆人的有头饰，上面镶有珠宝。因为最近我有看到新闻里有出现过一个类似的情况，就是在哈里和 Meghan Markle 的婚礼上。女王的女儿还是谁？对，好像是安妮公主，就佩戴了这么一个胸针，然后就被解读为她是种族歧视黑人，然后这件事情就在报纸上闹了一下。哦、然后最近哈利王子他们不是要退出英国王室嘛，嗯、然后就大家又把所有他们曾经遭到过的歧视又梳理了一遍，梳理的时候就又把这个事情梳理出来，然后我就注意到了这个事情。然后当然安妮那个。呃，这个公主就说，反正就一直都有这些东西嘛，她并没有多想啊，她并她并不是说我要带一个黑人奴隶黑奴的一个胸针，反正类似的这这样的东西现在就变得政治不正确了。Anyway， 这些都是题外话
0: 。哎，我我有一个疑问啊，就是给他开车的那个小伙子杰克逊，他是一个黑人吧
1: ？我觉得不是。
0: 好像是吧，好像是。对我印象中好像好
2: 像有提到过，在哪？但不知道什么地方提到过。嗯、
1: 就是说他是我哎，我没有我没有这个印象，嗯、但是我只是觉得这个人好惨啊，就是就是听这个上校唠叨，这这这上校就觉得他是第一次去威尼斯就要跟他推荐一堆你必须要去看的地方啊之类的
2: 。所以这个上校还是有点文化的，就是他的文化背景并不弱，虽然他。
1: 相相相当有文化啊、嗯，就对
2: 我感觉，我感觉处处当中都还是相当有文化，很都很离奇，而且还引经据典啊，对，嗯嗯是
1: 。就我觉得这个可能更多的是，就是在美国的有一类有文受教育比较好的人里面，可能确实去欧洲，这个我们就可以绕回到海明威的生平来说，就是他们对，嗯、起码在那个年代，对于去欧。在欧洲住啊，或者我们也知道有很多，包括英国的作家，嗯、他们还有费兹杰拉德啊，这些也是去巴黎嘛，就是他们还是对欧洲有特别多想象和崇拜的。
2: 嗯、对对对对对对，会去很虔诚的学习这些东西。对啊
1: ，对而且欧洲会，就是说对于嗯、呃、美国的有钱人的年轻人来说，是一个逃离，就有点是一个逃离自己家庭的。对他逃离这就是那种熟悉的气氛，<是>然后去了那边就可以当艺术家嘛，嗯、就是其实可能对于好多人都是这样的。嗯、可以说一下，你们觉得海明威的？因为最开始提到海明威自杀这件事情，然后嗯,嗯其实这个海明威的文字和他为人的这种直男呃形象也是特别特别鲜明的。嗯、但是当你去读他的呃成长史的时候，其实。又有完全是另外那一面，有纪录片或者是很多他的传记里都会讲，他一生下来，他他有一个姐姐还是一个妹妹，反正他妈妈是把他们俩都当女孩子打扮的，小时候都是穿一样的衣服，然后所以他其实内心里、嗯、就他们家的问题很多，一个是要叛逆，家里给他想把他当一个女孩子一样带大，然后接下来呃。嗯打仗的时候，他又因为眼睛不好，只能参加红十字。我们现在说的是作者不是这个上校，只能参加红十字之红十字会去开车，呃，去做一些后勤的事情，就会有一种感觉，就是他的内心里有很多很很复杂的斗争，然后包括结合到他最后他爸爸自杀，然后他和他家里人的关系也不好。就就会觉得这个他还是有很多心理心理问题的，但是最后包括他自己自己的自杀这这些事情了，就会让人觉得他的那种，嗯硬所谓的这种硬汉形象，按今天比较时髦的话说，其实伪装和掩饰了非常多的不安全感或者是心理问题，反正这这是起码我读的时候会有一点这个感觉了。
0: 我先说啊，就是因为海明威在我的印象里面，我是小呃读书的时候，因为我们都要读那个《老人与海》嘛，嗯、老师安排的必须要读的。其实海明威在我的印象里就是一个典型的美国人。嗯、我在相当长的一段时间内，我头脑里的美国人就是海明威，是海明威的性格，<笑><对><笑>然后爱爱喝酒，嗯、然后很勇敢，然后有西部牛仔的精神。动辄就跟人动手打仗，然后喜欢夸夸其谈，然后对所有的人都很挑挑剔剔，就是这就是我想象中的美国人的形象。那至于说，呃，一帆刚刚提到的，就是海明威有很多家庭上的问题，然后包括他心理的问题，我觉得可能某种程度上跟他身体上受过的伤也有关系，因为海明威这一生真的是。伤痕累累，我指的是肉体上的伤痕累累。他得了好多病，嗯、然后他又被火烧过，嗯、又我我大概找了一下，他都得过什么病？他得过碳呃炭疽病，被割伤过眼球，嗯、然后有肾病，有肝病，然后还曾经因为一次森林大火被烧伤过。然后到最后他自杀之前，其实因为他要接受治疗，他一直在做那种就是电击，类似于电击疗法，嗯、对。对我我觉得这种所有肉体上的痛苦，可能就会让他的精神处于一种一种非常扭曲的状态。就是人在肉体积极痛苦
1: 但就是说人为对,对,对，特别是男性为什么会抑郁嘛？然后而且自杀率会相对比较高，就是还是有很多东西被压<抑>被压抑住，而且他有那种寻死的心很强。嗯、他包括车祸啊，嗯、然后事故啊，还遇到过空难啊。我好像他有一次是遇到空难，然后呃被救活了，救就是都救出来了。救出来之后，转机要走的时候，那个飞机在停机坪上又着火了。然后他去呃，当时他叫突破这个飞机，他是用自己的头去撞这个铁门，撞出了很严重的脑震荡，然后大口子，对，就是都不是，我们都我觉得都用打引号，都不是正常的反应啊，这。就是
0: <笑>是，嗯、所以就是在经历过种种这些，然后他写出《老人与海》，我真的是一点都不意外，因为在我看来，他可能早已经应该死了几百次了，但是他还顽强地活下来了。嗯、所以，嗯，所以我还是就是我对海明威很复杂。坦白的讲，我并不喜欢他写的东西。
1: 哦，呃，可能是因为我
0: 同<笑>对我我真的不是很喜欢，<笑>就包括我。我小的时候读《老人与海》，我也没有有那种惊艳的感觉。可能他的文风不是我喜欢的那一类文风，但是我又觉得他是一个非常独特而且有标志性的存在。嗯，他在我脑子中的标志性，他就是代表了美国硬汉，嗯，他就代表了美国人的写作方式。所以这是我长久以来的一个刻板印象，可能是。但是，呃，我不喜欢不代表我我我觉得这个人真的很了不起。因为如果换了我，我可能早就放弃生命了、嗯
1: 。我其实正好相反，我还对他的故事，包括你说《老人与海》那么长时间钓一条鱼，也觉得挺没耐心的。但是这一次读这个书，读他的文字，我就觉得他的文字是很值得推敲的，就是去推敲他的文字，甚至一定程度上是文字游戏和他到底想说什么意思，拼图把他的。真正作者的意图，尽量的给拼出来，嗯、这个对我来说还是有挺有乐趣的一件事情，然后也能感觉到它是那种，而且包括这个。这本小说的主题，它也是横跨一个旧世界和新世界的。这本小说里甚至出现了超人漫画，对吧？然后，但是也出现了啊、呃、那些古典艺术，然后呃，包括这个女孩子她生活的那个世界又是一个旧世界的事情。然后她正好也讲了一战、二战，所以对这这个感觉就是她是一个连接连接性的这个这个人物吧。而且可能也只有美国人的那种特殊的经历，和他们可能在美国那个文化已经是完全是一个很现代的社会了。当他到欧洲的时候，再和旧世界发生关系，就觉得还还是蛮有趣的。嗯嗯嗯。而且这种美国人对欧洲事物的这种介入，包括个人层面的文化上的这种介入，再到军事层面、政治层面的介入，现在都很很少。看到嘛，现在我们都感觉好像欧洲是欧洲，美国是美国，两边的意识形态都有天壤之别的这个、嗯、这种感觉。嗯
2: ，确实，我接着你这个美国性说，就是他作为美国人的这种特殊的身份，就是在这这个这个情况下哈，就他那他表现他的厌战，就是更加深刻的一种一种人类的思考，因为他的厌战是一种胜利者和解放者的厌倦。嗯对吧？在大家不是说哦，你要是就是失失败了或受伤或怎么样，你就会肯定厌倦，这个就很很自然。但是呢，其实他既是既是活下来了，作为一个战争英雄，活下来了，然后还是在意大利的人民眼中，对吧？嗯、<哼>那些应该是解放者和呃，就是战争胜利的一方。嗯，但他的厌倦就是一种特别特别深刻的，就像那个我记得后记里为了解释这个。作品创作近况，说他后来就是对宗教啊，对什么都毫无兴趣了。他只相信就出就,就就一些人文主义，就出于人性的，像爱情啊。像美好的女性啊，像这种特别人人人本的这样一些东西，嗯，对对对所以这里面可能塑造这个女主角，还说那个名字是重生的意思，对对对，我记得她有一句就是说，反正说你就是我祖国就之类的，对，表现她对政治啊、战争，不管胜者还是负者，就是这种非常深的一种从这个暴力行为本质上的一种厌倦，我觉得，嗯。
1: 而且他甚至还说，好像还更钦佩德军的军官，他好像还更愿意和他的对手坐下来。隆美喜欢隆美尔？<和><笑>对,对对对，很
0: 想
1: 那那是刺杀斯特勒后来倒了霉的那个。嗯
0: 、沙漠之狐龙梅尔。对对对。对我
1: 就是还记得印象比较深，嗯、他的文字里经常出现一两出现一句特别闪光的文字。当然，我印象最深的这段文字，我后来查了一下，不是他原他写的，其实是另外的美国作家。呃，哎，还是在肯尼亚的英国人写的，就是《走出非洲》里面那部电影里面那个梅姨的老公、嗯、那个原始的角色，他曾经写过的一句话，在这本小说里，呃，海明威把他用来当做他们这个神秘的这个组织的宗旨，呃，叫 “Love is love, fun is fun”。但是当金鱼死的时候，哦、就是那个呃罐子里养的宠物观赏金鱼死的时候，呃，嗯、一切都很安静。就会出现这种，它叫闪光的文字也好，或者叫什么，就会让你去想很多，
0: 嗯。明未不是经常炮制金句的人吗？对,嗯、是对,<笑>对，嗯，是对，他是有，对，嗯
1: 。那要不然最后我们要是通过找一两段分享，
2: 其实不然就分享吧。我觉得他那个
0: 书里面的好多、嗯<哼>，我我分享的这一段是呃一场战争的描写，然后。呃，我刚刚想了一下，就是我为什么会比较抵触读海明威的东西，就是因为我一直以来对战争都很回避。嗯、呃
1: ，除了星球大战，我可能在年轻的时候
0: <笑>啊，对对，那也是虚幻的、虚构的。我年轻的时候可能也像这个小女孩一样，就是会把战争想成呃正义与邪恶的对抗。但直到我看了一部电影叫《血战钢锯岭》。就是他把战争非常残酷的直直逼到你面前，让你去看那些炸碎的尸体，然后那些炮火怎么在你身边去爆炸。从那以后，我就非常非常的厌恶战争。恰巧在这本书里面，其实也有很多关于战争的描写，我就来读一段啊。那儿一直下雪，要不就下雨，或者是雾气弥漫，路上布满了地雷，有些地方一连串深埋着十四颗地雷，所以当汽车开到泥泞的地方，车轮直打空转，越陷越深，碰到引爆线的时候，你的车就报销了，车上的人当然也同时遇难。他们用迫击炮猛烈轰炸，还用机关枪和自动步枪组成一道封锁火线。除此之外，他们还处处精心策划。无论你如何足智多谋，最后总要落入圈套。他们还用重炮轰击，至少有一门自行火炮。一个人要想在那种地方活下来，真是极其困难。即使你采取了所有的措施，也没有用。我们一刻不停的进攻，每天都在进攻。别再想这些了，让他见鬼去吧。或许有两件事该想想，然后把他们彻底摆脱。一件发生在寸草不生的小山冈上，要去格罗斯瓦，必须翻越这座山冈。你打算通过这块地方，在八十八型火炮的火力控制下，敌人盘踞在一块我方炮火无法射到的死角里，他们用榴弹炮向你狂轰滥炸，形成一道火力封锁线，或者用迫击炮。从右侧不断的轰炸，我们击溃敌人后才发现那儿的地形对于迫击炮的火力观测很有利。我就我在看到这个的时候，我就想到了血战钢锯岭的那个画面，就是你明知道这是一个必死的事情，可是作为一个士兵，你没有别的选择，你只有往前冲。我觉得这事儿太残酷了，所以我一直都回避战争。嗯嗯
1: 。而且我刚才忘记忘记也分享一个，其实他那么不愿意谈论战争，他真正对战争大段的回忆和议论，是在他女朋友已经熟睡之后，他是对着女朋友的肖像说的。而且他好像也说，我其实并没有说出声来，只是心里想的。所以对于战争的实际情况和他真正触动他的那些场景，他的女朋友是一直都不知道的。
2: 嗯，我我我我可以，我就随便吧，因为太多了，我觉得我就随便找一个好了。我这一段也是他在比较，呃，靠前的时候说他们，因为他们打这个打打在打意大利，就特别像威尼斯推进的时候，有一些主要敌人是奥地利人，嗯，就实际上是奥地利人，所以他就讲说他。在一个冬天，大家如果在在欧洲或者是在潮湿的欧洲待过冬天，就知道那个冬天什么样。一帆肯定知道，是很吓人的。有时候可以达到一种很很不舒服的程度，就是反正又冷又潮。说那年的整个冬天，他一直患着严重的喉炎，他还杀死了一些朝他们冲过来的人。那些人在武装带上插满了集束炸弹，背着沉甸甸的小牛皮包，头上戴着水桶状的钢盔，他们都是敌人。下面这句话我特别觉得印象深。然而他从未恨过他们，也没有其他任何感情。他教会了部下怎样射击，确实这种本领在欧洲军队中是很难得的。他教他们在敌人冲过来时怎样看准目标，因为在射击间隔期间总有一小伙儿沉寂。对我就是想说那个。这个战争的感觉，他这句话给我印象特别深，就是他其实你在战争当中，比如说你在直接面对就是生死关头，你心中根本没有任何意识形态、任何敌人感、任何仇，你只有目标感。你只有一个是你对你要死的恐惧，一个是你来一个目标你就 instinct。我听过，因为我我有种很矛盾的心情，我跟高高一样，我觉得战争是我一生肯定会反对的东西，任何暴力的这种，但是呢。就因为他对我是个谜，可能因为没有经历过战争的人非常难想象，哪怕是看了电影哈，你觉得哇，就是很真实，就还是难想象战争到底意味着什么。所以我还是会去不断的看这种战争的描写呀、嗯、战争片啊什么的。所以我就觉得他写的特别真实，就是你在真正在那个战场上生死相关的战场上。你其实是没有敌人感的，你没有什么意识形态政治感受，说啊，脑子里有一大堆哦，这是什么？我要就是说这种政治上的观念的，实际上你只有一个是，就是说一种本能的反应，就是目标感，你有一个目标出现了，然后就你就你你就得本能的去把他杀死。只有而且那个目标感相当的动物
0: 化，<对>就是你只有对对对只有他给才
2: 能活下去。对对对，其实你心疼完全没有政治和意识形态的东西，嗯、只有真正是在战场上打过仗的，就因为海明威确实是打过，而且他还得到很多好评，说他是相当不错的一个军事人员，至少，嗯嗯所以才能够写出这样的啊。<笑>对对对，有的时候真，但是他的好评是真的。这个后记里写的是一个他的生平补充那样的。嗯、这书里说有他的长官就给了他很多好评。总而言之，不管是假的真他实际上是上过战场的，就面对过敌人生死关头这个、嗯、这个这个阵仗的。所以我觉得这个写的特别的真切，可能是只有上过战场的人才能，就是写的出来，呃，写的出来那种感觉，嗯、就是其实你完全没有。就是让我想起，我看那个霍克尼，霍克尼因为是我特别喜欢的艺术家，他也是博览群书的一个人。他就是说，他一个朋友说过，在那个越,越战当中的美军，嗯哼，就这个美军哈，就是因为大家可以想想越战的大丛林，你的越南人布了好多陷阱，各种哈，就是天上地下都可能冲出来一个陷阱、一个雷什么的。他说这个美军士兵跟回来以后就形容说，他们那时候有一个 orgasm of ice。就叫做那个当时那扩肯定尼传》就翻译翻译成眼焦是为什么呢？就是说他们那种专注，就是那种专注的看，因为恐惧，就是说就是、嗯、他们说他一辈子再也没有这么大的专注力在看了，恨不得一个一条银的蜘蛛丝儿在光里闪了一下，他们都能看得见。嗯，所以范霍肯定是一个画家，因为他关注人是怎么看的，怎么怎么看到这个世界的。所以那个士兵说，那呃，越战士兵回来后就说，这是他你一辈子眼睛的高潮，就再也没有说眼睛里看到的世界是那么的高清和、啊、那么的细、嗯。生死
1: 攸关，
2: 啊、对对对，就只有士兵就是上过战场，士兵才能说出这种话来。因为然后你就觉得他是真的是一个很很真切的又很事实性的细节啊，就像刚才我念的那样的，嗯。嗯
1: 反正我最后再作为总结说一点，我觉得这本书还是我推荐大家去看，它还是一个，嗯，需要一点耐心，但是这本书自己自带一个节奏，会有一个感情的高潮，读到后来还是会很目不转睛的，然后又会让我。因为我的年龄可能还比这个小说的主人公还还差那么十几二十年，然后也还没有到想要想自杀自杀的时候，也也没有经历过战战争，但是你就会，你好像
2: 跟两个人都差十几二十年，对对，
1: 嗯，<笑>你就会觉得，我就在想，像这种士兵，他们小时候呃受的教育，然后他对世界的憧憬，然后通过这个。把他们从美国那么远的地方给运到了旧世界，然后真的就是目睹了像圣经里面出现的这些地狱式的场景，然后后来他又好像有一点，我也不知道算不算虚虚无，还是说又回到，还是去回到生活，呃，里特别给人。安安全感和舒适的东西里面去，像好的酒店啊、好的服务啊、嗯、美酒啊、佳肴啊，嗯、然后甚至在这本书里有点被物化的少女啊，嗯、的这些东西里面，但是到最后特别特别沮丧的就是这些东西还是没有能够留住这个作者，但在他那儿可能是因为心脏病，但是也没有，嗯、也没有留住海明威，就是说，即便你都觉得写作是一个。治愈性的东西，我又发现好像这个写作的治愈也没有治愈，能给海明威本人。嗯、当然，他的问题可能不仅仅是战争的问题，就是也可能是基因的问题啊。嗯、就是好像他们家四代人、嗯、还是六代人出了四个自杀的，还是多少，挺 sad 的。所以我还挺想，就因为我没有心理学的这个知识，我就也很好奇，比如说哪些听众是。有心理学训练背景的，再去读这些文字的时候，能看到一些不一样的事情了。嗯
2: ，对，我觉得能看到海明威自己有一种抑郁和求死的心态在写作
1: 的时候。嗯、呃，那好吧，嗯、那我们今天就录到这里。嗯，好
2: 呀，好，嗯，好呀
0: ，嗯啊，嗯那就这样。对
1: ，哎，再见啊，谢谢大家，再见。哎，然后最后有一个，哎、嗯，那个我本来有个什么，有个小细节想跟雨林说，不是你看了那个。呃，你们都看了那个《我的天才女友》对吧
2: ？看了的。嗯
1: 、就是《我的天才女友》，他们第二季不是他们去那个海岛上度假吗
2: ？嗯，对。嗯、然后
1: 我才发现有一个很有名的人，其实很长时间都住在那个海岛上，呃，就是诗人奥登。
2: 哦，我等你，直说那个海岛上，就是同一个，他们就是他们一大群人都在那个海岛上，是吧？对他们发生了那个故事，那个那个男朋友抢走了那个。对，嗯
1: 。<笑> OK，OK，
2: 、okay, okay, 我明白了。Oh. 所以我就说，哎，这个还是可以
1: 分享一下。哦、<笑>希望你喜欢这期节目。文化土豆下一个月误读会的书目是由鲁迅翻译的俄罗斯作家果戈里的代表作《死灵魂》，有兴趣一起读书的朋友可以找来看看。如果文化土豆的陪伴对你来说有价值，你又有能力支持我们，请访问 culturepotato.com 成为我们的赞助人。四月底前付费的听众还会收到全套的《那不勒斯四部曲》小说收藏。谢谢大家。Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at fifty to eighty percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and three hundred and sixty five day returns.